0: 视线。农历春节休假，你在家做什么呢？听说最近的天气啊，都阴阴凉凉的，所以如果要待在家里的话，不如可以追美剧。播这个美剧哦。那么我前阵子参加了另外一个 podcast 的节目，好的主播，各位观众也聊到了一些美剧。那么其中聊到了 HBO 的影集《还原人生》，我今天就想跟大家好好来聊聊这个影集。呃，为什么我要跟大家推荐哦？那么这这个影集呢是由巨星苏格兰还有尼可基曼来联手演出的。哇，这两个人就是一个大卡斯了，光是这个卡斯就超吸睛的。而这出剧呢，他们两个饰演的是夫妻，会看到看似完美的婚姻，但是其实啊，暗藏危机。你没有想到说，哇，原来枕边人其实是最熟悉的陌生人。其实我们每个人都有秘密。那我先来跟大家讲一下这个剧情哦。这剧情呢，叙述的是格雷斯的故事，也就是尼可基曼所饰演的角色。她是一个事业成功的资深心理师，拥有一个忠实的丈夫，而她的丈夫就是苏格兰演的。他们和在纽约精英私立学校念书的儿子，过着自己理想的幸福生活。好在这个第一本书出版之前的几个星期，各种突发状况就向这个格雷斯袭来：一件暴力的谋杀案、失踪的丈夫，还有呢他不了解的一系列可怕的事件。在面对这些遭遇，为了孩子，还有他自己，他必须要重建自我。好，我刚才讲这个剧情呢，其实是从维基百科上面去参考的。那么这个介绍其实有一些些的出入哦，因为这剧里头的丈夫呢，他讲到说是忠实的丈夫，但其实啊，并不忠实。好，这个呃，苏格兰呢，就这个丈夫，他饰演的是一个癌症的医师。在尼可基曼的心里，她是非常有爱心、非常权威的医师，但最后就是因为一个谋杀事件，才发现怎么会丈夫外遇了？因为这个被谋杀的就是她丈夫外遇的对象——癌症儿童的母亲，而这个女生尼可基曼也认识，但她却不知道她就是丈夫外遇的对象。那么，到底是谁杀了她呢？这编剧很厉害，在短短六集当中，每个主角、配角都被怀疑是可有可能就是这个嫌疑犯哦，很悬疑，很吊诡，所以可以说戏剧张力十事实际上，我们在做这个剧本分析哦的时候呢，必须针对这个每个角色，他为什么做这个戏剧动作，还有他为什么说这句话，去了解他这个台词背后的潜台词。对，那这个潜台词其实就是呃，就像说，比方说我要杀了你，好，这个我要杀了你这一句话，其实背后可能。藏着各种复杂的原因哦，包括了可能他自己本身开始变得有病态了，然后他呃，就其实是深藏已久的各种的这种呃原因，让他呢，因为这次导火线，所以他说了这句话。对，所以那这个他背后心里在想什么呢？这就是所谓的潜台词。那么说到了《还原人生》这个美剧哦，我在网站上的这个呃《Level、uh,》杂志也看到了有这么一篇的分析，我觉得分析的蛮好的。他说，女人都有一个强大特异功能，如果她们愿意，她们能拥有强大的第六感，而前提是，如果她们愿意。就说你有没有过呃？ Uh, 就是，其实你已经察觉到，你这个最好的朋友，或者是你的这个男女朋友啊，身边的另一半，诶，他为什么会做出这样的动作？你觉得怪怪的，或者你说了一句话，他为什么会有这么强烈的反应啊？你明明觉得你无心的啊，这个没什么，那你觉得怪怪的，那么这可能就是你的第六感，所以你要嗯。你你你要有这样子的第六感，前提是你要愿意相信你的第六感，因为你可能会告诉自己，就说哦，其实可能是自己太敏感了，嗯、呃，所以对方才有这，就是对方有这种感应呢，其实是自己敏感的关系，对，所以人们只愿意相信他们愿意相信的。这句话已经成为了各种关于背叛、出轨的影视作品的标配台词了。那么，世界上大多数的人呢，都无法逃脱这样的一个苛求。而人性的这个幽暗时刻，就是明明你已经感受到了对方眼神的闪躲，感受到了他含糊其辞背后的孱弱，但是你还是相信他。所以，相信会不会是一种自我保护的本能？就是你不相信，真的有那个你不想相信的事情，就是你不想相信这个呃行为背后，它其实是有一个黑暗的动机。其实是因为你在自我保护，而这种本能有时候是会让人盲目轻信，然后没有作为的。《还原人生》这个美剧呢？好，他的这个英文叫做 “the undoing” 还原。这个其实是一个心理学词汇，来自弗洛伊德。有人打碎了碗会立马说“碎碎平安”，有说了不吉利的话就会敲敲木头。有人发生了一夜情，接着会出现强迫性洗手。好，人们很会用象征性的行为来企图抵消已经发生的不愉快的事情，就好像有另外一个自己哦，在这个耳边告诉自己说 ：“It is undone。”哦，这不是的，这不是的，这样子哦。那么，婚姻里出现问题的人很多，就都有这样的心理哦。一个外遇的丈夫会送礼物给妻子，顺从、迁就妻子，天天说爱你。不是虚伪，不是狡诈，丈夫需要这样的行为来消除自己的罪恶感。所以，另一半对你特别好的时候，你可能要注意喽。哦，那么小三呢？有时候会向不知情的妻子示好，伤害已经产生，他却妄想这个能够撤销对妻子的伤害。这里头其实也是《还原人生》看到的好几幕、哦，就是。这个样子，所以人说这个 human being is complicated， 人心非常的复杂。我们看到简单行为的背后，其实都有一套自己没有感知的潜意识在操控着。还原人生就是讲这样的心理。原著小说的英文名是 usual h a v e known， 直译过来就是你早应该知道。如果你勇敢！如果你敢于直视你日常生活中的反常行为，如果你能不回避自己的第六感，生活里就没有什么能够欺骗得了你了。格雷斯，好，就是这个妮可基曼饰演的这个女主角，她是一名在外人眼里看起来非常成功的女人，保养得当，衣着得体，每天早上一手咖啡一手报纸的走在路上。嗯，然后就是一副纽约客的气质迎面而来。她有一份很不错的职业，心理医生。作为一个敏锐的观察家，她常常能够一针见血的指出客户的心理问题。而她丈夫呢，是一名儿童癌症医生，收入不错，受人尊敬。从表面上看，他是一个非常绅士的男人。他总是贴心的对待每个。得病的孩子，鼓励每个重病的孩子。他也许不会上这个上流社会的聚会，但他一定会去自己病患的葬礼。对妻子的关心也可以说呢是备至，每天都要表白一百遍，这个有点夸大了。呃，你真美，你真好，我可以为你做任何事。好，这个是你从他们夫妻俩的这个电话通话当中就可以听得到，他非常善于赞赏，而孩子呢，他们的孩子非常的乖巧，在一年学费五万美元的贵族学校上学，但是没有沾染富贵公子哥的臭毛病，喜欢音乐，他拉小提琴的，有一份内心的坚定，生活自理，不用爸妈叫起床，早饭会自己动手安排想吃的东西。反正就是那种大人们嘴里别人家的儿子。好，这一家呢就是非常典型的完美上流阶级生活范本。哇，你们想说怎么会这么美好呢？对不对？但是啊，故事从这么完美的家庭就急转直下了。好他说到呢，故事其实都是从完美生活的一道不易察觉的裂缝开始。每个人都有秘密。男主角的秘密就是他原生家庭的问题。还原人生，在一开场他就描绘了一个谋杀案。不，这次我们都知道死者是谁。好，她叫艾莲娜，一个艳光四射但是出身底层的女人。这个年轻貌美的女人是曼哈顿上流社会呢妈妈们中的异类。他的儿子透过奖学金进入贵族小学，一件值得骄傲的事情，但却成了他的羞辱，因为他是家长会里唯一一个支付不起学费的妈妈，所以会看到在一些聚会上面，大多数时候他都是格格不入的。他的第一次露面，就是非常典型的上下阶层对立场景。好，这个所有的妈妈几乎都是身着丝绸，妆发精致，而她穿的 T 恤，画的有点晕染的眼妆，头发随意的盘起。妈妈们在热烈的交流着拍卖会的流程进度，中途会插入一些昂贵的医美项目、入学辅导项目，还有现代艺术展览的讨论。而艾琳娜呢，她只能在一旁局促的抱着哭哭啼啼的孩子。而世上，艾莲娜也是一个敏感的女人，她能感受到这群贵妇不带她玩的轻蔑，所以她用一种放幼稚的方法来回击，她露出乳房，竟然哦，当众喂奶，用这样子粗俗的方式来回击精致。当所有的观众都期盼她能搅起一点风云的时候，突然。他死了，有没有觉得这里放的吊诡？而这个尼可基曼呢、哦，她的这个丈夫就是休格兰，她演的这个角色就在艾莲娜死亡之后神秘的失踪了。警察登门拜访，流露出怀疑丈夫的意思，而格雷斯终于有一丝警觉。丈夫会不会可能跟艾莲娜有关系呢？还原人生没有长篇大论、复杂曲折的剧情，它更倾向是描绘人的一种隐秘的心理的状态。而人类往往就是被很多的矛盾情感所包裹着。你能看到很多被潜意识操控的异常行为。好，还有一次聚会，艾莲娜出现。美艳的她立刻就被几位男士给团团围住。远远的一瞥，男人看到了这一幕会是怎么样的心理？对于站在身边的妻子，肯定会有一丝闪躲和愧疚。对于美艳的艾莲娜，她感到男性欲望被压抑的愤怒，于是把自己这种愤怒投射到妻子身上。现在就补偿我，这肯定有很多的房间。好，这个是当时呢，修格兰对尼克·基曼输的。而作位小三，艾莲娜对真空妻子其实也有着很复杂的情感。他会嫉妒妻子能够得到光明正大的爱，意识里总想着要压对方一头。于是，在更衣室里，他裸着身体出现。哇，这个大家看到这都说哇，身材真的极好的。而这正是他羞辱正室的方法。正宫哦，你的丈夫睡过我的身子，你看看我的身子怎么样啊？在满心妒意当中，他会疯狂的这个攻击正宫，没有哦，他同时又是被一个良心折磨的女性，她也会下意识的夸赞这个呃女主角，然后甚至亲吻对方，似乎这样子做就能够撤销对对方的伤害了。而他们的情感更复杂，行为也就更矛盾。脑子指路是向东的，但是脚步呢，却不觉不知不觉的向西。这一点其实非常贴近现实生活。好，那么在一个外人眼中完美的家庭，也许早就有千万条不被注意的裂缝了。这个呢，其实也是在看《还原人生》的时候、哦，我提醒到我们的。那很多的观众不注意，会忽略掉这些，其实是导致悲剧的细节。就像在生活里，有很多像这个原来的剧名说：“你早应该知道的事情”，但不到梦醒的那一刻呢，就不会有意识。所以我们看到这出剧非常丰富、非非常有层次感的一个家庭故事。人的背叛是有其内因，也有其表象的。丈夫被儿子看出来，最近好像有点忧郁哦。人类的反常行为、反常心态当中，常常就折射了过往生活的一种挫败。挫败感在日积月累的增加，会形成一种崩毁生活的暗流。好说这些不是要为这个剧中出轨的丈夫来洗白，而是在生活中的变数都不是，呃，都都不是说一下子的、哦、立即就会出现的。有时候问题来了，很难泾渭分明的去划分罪责。我们常常会用理所当然的态度来对待家人，却很少。真正去关切他们微妙的心理变化，而我们自己也该坦然面对自己的第六感，去听听周边人的这个喃喃意思。苏有蓝饰演的角色，他因为他在童年的时候，我就不要剧透太多。他童年时候，在他的这个原生家庭呢，他有一个非常挫折的成长过程。然后这个挫折其实没有想到，一直伴着他，陪伴着他，到他呃，就是结婚生小孩。都一直隐隐在他的心中。那我在看苏格兰演的这个角色的时候，感受到是他似乎有一些些的反社会人格，所以我就想了解什么是反社会人格。从网络上就查到了这样的资料，书呢，其实二十五个人当中就有一个人是有反社会人格，他们多半是默默的在这个社会里自由自在的生活着。现代病态心理学之父克勒利。就归纳了心理病态十六个最主要的行为特质呢，也从这个特征呢，我们可以关心自己是否心也有生病的状况，以及或者身边的亲朋好友。好，这里头讲到了，就是啊、呃，这个这样的精神疾病的诊断要点是缺乏良心自责，欺于欺骗。就习惯欺骗，不符合社会一般的规范。好，我这个用第一人称哦，也就是这个反社会、反社会人格。他说：“我是有策略性的、精明的、聪明的、有自信的、有魅力的，但是对于他人的这个困惑还有情绪的社交讯息，我是无法适当反应。”那心理的病态和社会的病态在临床上始终纠结不休，现在两者已经广泛的交叉使用了，在学理上呢，两者的区分是基于遗传学、侵略性等等因子。这样听起来，呃，刚才讲这个第一人称呢、哦，是不是跟我们也很像，或者是不是跟你很像？所以，我们就可以来去看看、哦，我们是不是呢？呃，这个二十五分之一，二十五个人当中，其中一个有这个反社会人格的人呢？好，你坚称自己不是连续杀人魔，你从来没有坐过牢。其实啊，大多数反社会人格也都没有。但他们不是罪犯，不代表你就没有反社会倾向，这一点可能会让有些人大吃一惊。而有一个这样的统计说，男女涉刑人当中只有百分之二十具有反社会倾向，尽管真正的重罪有大约一半都是反社会人格者所犯下的。哦、那么反社会人格者到底是什么模样？老实说，反社会人格者为数很多，个个都不一样。最起码有一个就像我这样，呵呵或许还有一个像你那样。好、哦，这个是呢写这篇分析的这个作者的第一人称呢、哦。你是不是有很多朋友、很多情人或很多崇拜者呢？如果是，并不代表你就失去成为反社会人格者的资格。事实上。恰恰相反，尽管反社会人格者的声名狼藉，但多半富有特殊魅力，却可能很肤浅。而在这个你争我夺、充满阴郁还有平庸事物的世界，人们反而容易受到反社会人格者突出的独特性所吸引。好，这些这些反社会人格，他们其实也会有一些自我感觉过度良好的状态。对，那嗯嗯、呃呃，通常呢，反社会人格的这个障碍跟童年反社会行为也有关系。这可能是呃来自于压力和家里的一些问题。这可能也包括了你的父母没有给你足够的温暖、亲密的关系、一致或者适当的纪律还有监督。其他因素还包括可能你的父母也都有反社会人格障碍、滥用药物或者酒精。对，所以这就造成了，呃，你的反社会人格。我想，嗯、呃，我想很多人哦。都一样哦，可能都会希望自己有一个非常完美。在当你要成家的时候，你会希望有一个非常完美的家，然后你会希望你在各方面表现的非常好。完美当然是非常非常的难啦，但我相信这可能是很多人的一个向往。但所以呢，还原人生这出戏，他讲到了一个完美家庭的不完美，其实其实一开始就非常的戏剧性。所以让我非常的呃，而且里头呢，你才会发现说哇，呃，原来我们看似非常美好的事件，它背后呢，可能有怎么样的裂缝，有怎么样的问题存在。那对我来讲，看戏看剧，其实都会有很多的学习。有时候是从主角的身上看到了自己，发现原来自己的心理还有情绪的问题是可以把心放宽而获得解决的，也就不会那么纠结了。而戏剧的人物性格、行为，为什么会有这样的反应呢？看戏看剧，也许我们从角色身上有所投射，但是。呃，这个时候我们是观众嘛，所以我们其实是旁观者，也就更容易豁然开朗了。嗯、呃，我在北医大戏剧青年研究所的时候，我感受到北医的校风非常的开放、民主、自由，所以呃这边你看不到什么二分法，也就是不管你是呃爱男生、爱女生哦，或者你各种的身份，你在这边呢都能够找到自己。像是我们会形容正常人，但我就想问，什么是正常人？那什么又是不正常人呢？嗯、呃，我在念戏剧的时候，其实我们都会看到很多的这个戏剧人物都被贴标签了。所以，当我们去了解戏剧分析，更了解戏剧的时候，戏如人生嘛，也就不会给自己，也不会给周遭人贴标签。而且哟，在戏剧、在艺术的这个领域，是希望没有框架，所以它是非常包容的。像是我们从这个剧本的写作课，会重新写自己的故事开始。那么在写当中，就觉得好像不断的在跟自己心灵对话，抽丝剥茧去更认识自己。而后整个写完，会发现，原来我们都一样。也就是戏如人生，人生如戏。原来我们跟很多的，呃，我们所看到戏中的这些角色都一样。原来我们每个人都有需要自己去正视的一些心理上、心灵上啊，呃的一些问题，不管是大是小。那么看戏看剧就是如此。农历新年，呃，就跟您推荐这部美国影集。还原人生，希望你喜欢。南溪不设限，我们下次再见。嗯